0: Goedemiddag bij deze nieuwe middagpodcast van Nu.nl. Je hoorde het vanochtend al eventjes van Carné, mijn collega. De komende twee weken maken we smiddags op Nu.nl een podcast, zodat je makkelijk en snel eventjes wordt bijgepraat over het nieuws van de dag. En dat doen we op de manier zoals je van ons gewend bent. Met een kort nieuwsoverzicht en een uitgebreid gesprek met een van onze redacteuren. Vandaag is dat rechtbankverslaggever Lisa van der Wal. Die vertelt namelijk over wat zich heeft afgespeeld in de rechtszaal met Gugman T. Die staat terecht voor de tramaanslag in Utrecht van Vorig jaar.
1: Dus toen uh, spuugde hij, hij deed opeens zijn de hoofd opzij, ik heb het niet gebeuren. Uh, ook spuugde hij opeens uh, vol naar zijn advocaat, waarbij hij hem ook raakte. Op zijn schouder was dat volgens mij.
0: Straks dus meer daarover. Mijn naam is Julian Dom, het is vandaag 2 maart en dit is de Dit wordt het Nieuws Middag Podcast. Nederland telt inmiddels 18 mensen die zijn geïnfecteerd met het coronavirus. Dat meldt het RIVM. Vandaag zijn in totaal acht nieuwe gevallen vastgesteld. Bijna alle nieuwe patiënten zijn onlangs in Noord-Italië geweest... of hebben het virus gekregen van een gezinslid die daar is geweest. Naar de gevallen waarbij dat niet zo is... wordt nog onderzoek gedaan naar de precieze bron van het virus. De geïnfecteerde personen bevinden zich allemaal in isolatie... en de GGD brengt nu in kaart met wie zij onlangs contact hebben gehad. Aanvaller Dusan Tadic maakt zich zorgen om Ajax, dat volgens hem snel weer als een team moet gaan spelen. Volgens de captain kwamen spelers zondag in de met 2-0 verloren Eredivisie topper tegen AZ gemaakte afspraken niet na. Het is volgens Tadic essentieel voor het spel van Ajax dat iedereen gedisciplineerd is in het veld. Maar dat was zondag niet zo. Spelers moeten verantwoordelijkheid nemen, zegt hij. Minder is niet goed genoeg. Het is nog steeds onrustig op het Griekse eiland Lesbos, dat melden de Griekse autoriteiten. Bewoners van het eiland zijn boos na het besluit van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de grens met Europa te openen. Sindsdien proberen duizenden vluchtelingen de grens met Europa te bereiken via Griekenland. Een kind is maandag in de Zee bij het Griekse eiland Lesbos verdronken toen een bootkaps hijste. Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer na het besluit van de Turkse president. De Griekse politie heeft maandag gemeld dat zondagochtend minstens duizend migranten eilanden van Griekenland hebben bereikt. En in totaal hebben meer dan tienduizend vluchtelingen geprobeerd de landgrens al over te steken. Verder blijkt vandaag dat de stikstofberekeningen van het mestdagfonds, een belangrijke organisatie voor melkveehouders, niet blijken te kloppen. De organisatie bracht naar buiten dat 25% van de stikstofneerslag in natuurgebieden afkomstig is van de landbouw. Een bug in de software van het RIVM zou de oorzaak zijn van de fout, al dus het Mestagfonds. Volgens de organisatie werd bij de levering van het materiaal door het RVM expliciet gemeld dat hiermee de berekeningen uitgevoerd konden worden. Nou, uitsluitend het percentage van 25% staat er discussie al de organisatie. En de woordvoerder van het RVM ontkent met klem dat er sprake is van een buik, maar kan nog niet zeggen wat de oorzaak dan wel zou zijn. Dan gaan we naar ons gesprek van deze middag. Rechtbankverslaggever Lisa van der Wal was bij de zaak tegen Gugman T. Die terecht staat voor de tramaanslag in Utrecht. Die aan vier mensen het leven kostte. Lisa, je hangt inmiddels aan de telefoon. Uh, laten we even beginnen met toen jij binnenkwam. Hoe was de stemming toen in de zaal?
1: Nou, ik denk bij de nabestaanden en de slachtoffers vooral gespannen. Kijk, um, T was natuurlijk al bij eerdere zittingen vrij provocerend. En uh, kwam eerder al binnen met een soort smalend uh, lachje. Dus er werd hier eigenlijk al van tevoren best wel ge, uh, gepraat over: nou, wat, wat zal hij nu gaan doen? Om het zo maar te zeggen. En ja, dat, dat, uh, die gespannen houding heeft zich eigenlijk gedurende dag wel doorgezet. Hij wordt voor
0: vier moorden met een terroristisch motief en poging tot moord vervolgd. Uh, Over hoe dat zich allemaal heeft afgespeeld, daar werd ook een reconstructie getoond in de zaal. Wat viel je daarbij op toen je dat zag?
1: Nou, wat eigenlijk vooral opviel is dat uh, toen Kukmante de tram binnenkwam met allemaal andere passagiers... Uh, liep hij eerst eigenlijk een beetje heen en weer... En opeens trok hij gewoon dat wapen en richt hij op iemand, dat wapen weigert. Hij draait zich om en richt op iemand anders en dat meisje, dat schiet dat hij neer. En vervolgens zie hij hem in de reconstructie eigenlijk gewoon heen en weer lopen. Dus eigenlijk, terwijl iedereen in paniek alle kanten opvlucht en probeert die, die deuren te forceren om eruit te komen, ruitjes inslaan, om, om maar zo snel mogelijk het voertuig uit te komen, blijft hij eigenlijk vrij kalm heen en weer wandelen om mensen onder de vuur te nemen en zelfs uh, toen die mensen uit de rijm kwamen, schiet hij nog bij een meisje wat daar de enkel verzikt en valt. Het, het is echt uh, heel opvallend om te zien hoe. Ja, je zou bijna zeggen, koeltjes dat eigenlijk uh, plaatsvindt in de twee minuten uh, durende de schietpartij.
0: En hoe ging Gugmenté daar zelf onder toen hij dit allemaal hoorde en zag?
1: Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Hij heeft vooral heel smalend gekeken toen hij binnenkwam. Maakt hij ook echt oogcontact met de, met de nabestaanden die uh, achter mij zitten in de, in de rechtszaal?
0: En dan hebben we het over nabestaanden die deze aanslag hebben overleefd of de mensen van? Nee,
1: nee, de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers. Oké, okay, ja. Die, die zitten achter mij in de zaal samen met slachtoffers die wel op tijd uit de tram zijn gekomen. Um, en die, die, ja, hij maakt een soort van gek oogcontact met ze. Soms mompelt hij iets naar ze. Volgens mij zei hij iets van. ...ketters uh, oh, uh, of iets dergelijks. Het was heel apart zijn houding. Naar de rechter zelf heeft hij zijn middelvingers een paar keer opgestoken. En naar de officieren van justitie, dat zijn twee vrouwen... Uh, ...zit hij kusgebaren te maken.
0: En toen gebeurde er nog iets heel uitanderlijks Hij begon ook nog eens uh, op zijn eigen advocaat te spugen, deze Gugman
1: ja, dat was echt het dieptepunt van vandaag, denk ik wel. Er was op een gegeven moment een moment dat de rechter ging, ging voorlezen... wat er in het rapport over zijn toestand, zijn geestelijke toestand stond. Dus uh, er is natuurlijk onderzoek gedaan in het Pieterbaancentrum naar hoe die man functioneert. Nou, toen werd er gezegd dat hij vlak begraafd is. En op dat moment vroeg zijn advocaat, André Zebrechts... of er een misschien makkelijkere taal kon worden gebruikt. Want er staat natuurlijk nog best wel ambtelijke taal in zo'n uh, rapport... Um, omdat mijn cliënt het anders niet kon grijpen. En, en dat viel niet zo goed, uh, bij Kickman. Dus toen uh, spuugde hij, hij deed opeens zijn de hoofd opzij. Ik heb het zien gebeuren. Uh, ook spuugde hij opeens uh, voor naar zijn advocaat. Waarbij hij hem ook raakte. Op zijn schouder was dat volgens mij. Um, ja En toen is eigenlijk meteen besloten om die zitting stil te leggen. Toen is uh, men ook uh, snel afgevoerd.
0: Jij, ben, jij zit vaker in rechtszalen. Jij maakt mee hoe, hoe die zalen verlopen. Uh, daarvoor filter jij wat jij wat jij uh, uiteindelijk wel met de lezer deelt via het livevlog op nu.nl. Mm -hmm. Wat ging er door jou heen toen jij dit zag gebeuren? Had, had je een reflex van, oh wat is dit? Dit moet nu het live vlog in.
1: Ja, ik, ik dacht echt, oh wat is dit inderdaad. Want ik, je ziet natuurlijk, hij zit een soort schuin me Um, en dan zie je gewoon opeens iemand hoofd opzij gaan. Dus daar schrok ik in eerste instantie een beetje van. Maar het wel ook een hele felle blik in zijn ogen. Um, ja, en als je dat dan zo ziet gebeuren, denk je... ja, dat, dat, uh, dat ga ik nu opschrijven, inderdaad. Dat is wel iets wat gewoon het dieptepunt van, van vandaag markeert.
0: Duurde het lang voor jouw gevoel op dat moment... voordat er werd ingegrepen door de uh, ja, wachters daar in de, in de rechtszaal?
1: Nee, dat was echt meteen. Meteen zei die rechter eigenlijk van, uh, nou, uh, klaar. Om oh, het zo maar even kort samen te vatten. er zit ook heel veel pakketpolitie om hem heen. Meer dan uh, dat je normaal ziet bij een rechtszaak. Dus ja, die man was echt... Het was binnen seconden dat hij de zaal was uitgevoerd. Dat ging heel snel.
0: En de advocaat van T, uh, gaf hij nog een reactie op wat er gebeurde? Of...
1: Ja, kijk, hij, uh, in de eerste instantie heeft hij natuurlijk allemaal doekjes aangereikt... Um, om, om zichzelf ze schoon te maken. En, en uh, toen, uh, er werd natuurlijk even geschorst... zodat iedereen even naar buiten kon... even een uh, schisteneus halen. En uh, toen uh, uh, ja, zat hij eigenlijk van... Ja, een beetje lachen van... wat gebeurt mij nou, weet je wel? Ja,
0: kan, kan het daarna nog wel verder... als T. dus de zaal uitgebonjoerd werd? Want ik las dat, in jouw live-vlog... dat hij dus naar een andere zaal toe werd gebracht...
1: In de eerste instantie wel werd hij naar een andere zaal toegebracht met een videoverbinding. Dus dan kun je hem op een scherm nog wel zien in de zaal waarin bij zaten. Maar uh, nou was het wel zo dat we dus smiddags begonnen al een paar naderslanden met hun verklaringen. Dat uh, nou bestaande van twee van de dodelijke slachtoffers. En ja, die willen gewoon wel heel graag dat hij in de, in de zaal zou zitten. Want ze gaan hem natuurlijk toespreken. Dus ja, als je dat dan via zo'n live videoverbinding moet doen, dan, dat is gewoon niet, dan kun je, je je ei niet echt kwijt. Dus toen is het eigenlijk wel weer besloten om hem terug naar de zittingzaal te halen.
0: En is er dan nu ook duidelijk van, ja, hoe voorkom je dit? Dat hij bijvoorbeeld een tweede keer op iemand spuugt. Dat, dat wil je ook niet hebben?
1: Nee, dat wil je inderdaad niet hebben. Hij is op een andere plek neergezet. Dus verder weg bij zijn advocaat. Zodat mocht hij nog een keer willen spugen, dat hij niet zou raken. Dan uh, nou zei ook de, de vader van de doodgeschoten roos ja, doe maar anders een spuugkapje op. Maar ja, ik denk niet dat dat zo snel gerecht kan worden. Ik vraag me ook af of je überhaupt zou meewerken daaraan?
0: Ja, als we het dan eventjes moeten hebben over een uh, mogelijke straf voor T. Waar moeten we dan aan denken? TBS, levenslang, uh, hoeveel jaar? Heb jij, durf jij een ja. schatting te maken? Gaat er iets door je hoofd?
1: Ja, er zijn eigenlijk twee smaakjes waaraan je kan denken. Um, kijk, er gaat sowieso een hele hoge straf opgelegd worden. En um, het OM kan eigenlijk kiezen uit uh, ofwel levenslang. Um, en dat is dan... Uh, zonder TBS, want je kan niet levenslang en TBS opleggen. Okay. Um, dus dat wordt dan levenslang. En dan uh, loop je wel een, uh, het risico dat iemand na 25 jaar een gratieverzoek kan doen. Um, of je gaat voor een, uh, de hoogste tijdelijke zelfstraf, en dat is dan 30 jaar. En dat kun je dan wel in combinatie met TBS doen. En TBS ja, zou dan, dan betekenen dat je, je
0: dat je eindeloos, zogezegd, uh, langer TBS krijgt langer en daardoor langer. precies.
1: Ja. En dan kan hij dus, en dat is ook een beetje. Ik heb ook eerder gesproken met de vader van Roos. Dat is een grote meisje in de tram. En die zegt ook: van ja, uh, levenslang dus op 30 jaar zelf een TBS. Uh, uh, dat kan allebei ertoe leiden dat hij gewoon voor eeuwig vast zit. En als jij TBS hebt, dan kun je ook gewoon op de longsteek terechtkomen. En dan kom je ook, uh, ook niet meer uit.
0: Gaf hij toch een voorkeur, deze vader van Roos, naar wat hij liever heeft?
1: Nee, nou, hij noemde allebei als, uh, als optie. En kijk, hij zegt ook wel van ja wat er ook wordt opgelegd, we krijgt mijn dochter uh, toch niet mee terug. Dus.
0: Nee, maar is er voor hem wel sprake van een soort van gerechtigheid, dat ja Guk meteen in ieder geval gepakt is en nog leeft en niet is doodgeschoten door de politie bij zijn arrestatie?
1: Nou, hij wil nu vooral dat, dat Guk Mente vooral heel sober leeft... en geen enkele vrijheid krijgt. Maar hij gunt hem geen enkel plezier meer in zijn leven. Dat, dat is er vooral uitgekomen.
0: Als we kijken naar de komende dagen en weken... wat, wat zit er nog aan te komen in deze zaak?
1: En morgen is de hele dag voor de andere nabestaanden en de slachtoffers. Dus Dan krijgen we nou bijvoorbeeld de vader van Roos... die zal morgen het een zegje gaan doen. En dan is Guk um, er ook weer bij? Ja, dan is Guk Mente er ook weer bij. Want dat is dus op hun verzoek... Um, maar ja, je moet natuurlijk altijd maar gaan zien uh, uh, wat daar uh, vooraf aan te pas moet komen... om hem die zaal weer in te krijgen. Want, uh, echt meewerken, dat uh, zit er niet bij. Um, dan is woensdag even een dagje niks. En donderdag uh, zal de strafwijs gaan volgen.
0: En de rechtbank die doet er dan meestal zo'n twee weken pak een beet over... voordat zij met een uitspraak komen,
1: hè? Ja, dat zal op 20 maart zijn.
0: En dat is dus inderdaad over twee weken. Dan meer over de uitspraken van deze zaak op nu.nl. En dan nog even het weer voor deze avond en komende nacht. Buien trekken over het land, vanuit de zee naar het oosten toe. Later vanavond droogt het wel weer iets op. Aan de kust kan de wind nog wel vrij krachtig blijven. Vannacht krijgen we vooral veel opklaringen. In het land zal de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Daardoor kans op gladheid, voorzichtig dan ook als je de weg op moet vannacht. Alleen aan de kust is het wel iets warmer te noemen, met zo'n 4 graden boven nul. En dan om af te sluiten nog even een leuk nieuwtje. Nederland mag namelijk de finale van de Champions League voor vrouwen in 2023 organiseren. De wedstrijd zal in het Eindhovense Philipsstadion worden gespeeld. Het binnenhalen van de Champions League finale voor vrouwen... is een nieuw hoogtepunt voor het vrouwenvoetbal in Nederland... In 2017 wonnen de Oranje Vrouwen het EK in eigen land, waardoor de populariteit van het voetbal flink toenam. De KVB sprak eerder de ambitie uit om het WK voor vrouwen in 2027 naar Nederland te halen. Het is echter nog niet bekend wanneer de FIFA daarvoor een gastland zal aanwijzen. Dan hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze middageditie van de Dit wordt het Nieuws podcast. Wat vond je ervan? Dat kan je ons laten weten via podcast.nu.nl of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast-app. Ontbreekt er bijvoorbeeld iets wat jou betreft in je middagritme... wat je wel in deze podcast zou willen horen? Laat dat zeker aan ons weten, want de komende twee weken... nogmaals, testen we met deze afleveringen in de middag. En het kan zomaar zijn dat morgen totaal anders klinkt dan vandaag. En dat doen we niet zomaar, want we willen gewoon zelf ook kijken... wat voor ons werkt, net zoals wat voor jou werkt. Nogmaals, podcast.nu.nl als jij iets van feedback voor ons hebt. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een fijne en veilige weg naar huis toe. En tot morgen.